Bienvenue au podcast de Stackman Elliott sur les mises à jour en droit de l'emploi canadien. Mon nom est Patrick Essimini, chef du groupe emploi et travail au bureau de Montréal de Stackman Elliott. Et aujourd'hui, j'accueille ma collègue Camille Foxini, conseillère en ressources humaines et santé et sécurité du travail dans le groupe emploi et travail au bureau de Montréal. Camille se spécialise notamment dans la gestion des lésions professionnelles et dans les conseils en matière de santé et sécurité au travail. Bonjour Camille. Bonjour Patrick. Alors Camille, lors de notre podcast précédent, nous avons discuté du projet de loi 59 et des amendements en matière de santé et sécurité au travail. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi les amendements au projet de loi 59 qui affecte la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Alors peut-être, Camille, commence par nous expliquer les changements au recours administratif qui entreront en vigueur en 2023. Oui, Patrick. Donc, je pourrais débuter en mentionnant que les amendements au recours administratif prévus par le projet de loi auront certainement pour effet d'accélérer et d'améliorer les processus de traitement des dossiers pour les ondes professionnelles, ce qui est très positif. Donc, tout d'abord, nous savons qu'à l'heure actuelle, nous avons 45 jours à compter de sa notification pour contester une décision rendue par la direction de la révision administrative de la CNESST au tribunal administratif du travail. Bien, à compter du 6 avril 2023, ce délai sera dorénavant prolongé à 60 jours. Par contre, il sera possible de contester une décision dont une demande de révision administrative a été euh, formulée directement au tribunal administratif du travail si euh, la direction de la révision administrative n'a pas répondu à la demande dans les 90 jours suivant sa réception. Ensuite, le projet de loi prévoit qu'il sera permis, toujours à compter du 6 avril 2023, de contester une décision de la CNSST à la direction de la révision administrative dans les 30 jours, tel qu'on peut le faire actuellement, ou directement devant le tribunal administratif du travail dans les 60 jours suivant la décision. Cela s'applique toutefois aux décisions relativement à un avis du Bureau d'évaluation médicale, un avis du comité spécial des présidents qui analyse les maladies professionnelles pulmonaires, un avis du comité des maladies professionnelles oncologiques et euh, une décision en matière de financement. Puis finalement, à l'heure actuelle, la CNESST peut reconsidérer une décision pour corriger toute erreur dans un délai de 90 jours suivant cette décision si elle n'a pas fait l'objet d'une décision à la suite d'une demande de révision. Euh, toutefois, compte tenu que certaines décisions pourront à l'avenir être contestées directement devant le tribunal administratif du travail, euh, la disposition actuelle s'appliquera également à ça. Merci Camille. Ben, C'est clair que ces changements-là vont apporter une certaine efficacité au traitement des décisions. Et euh, lorsque l'on voit par exemple l'option de pouvoir porter une décision en matière de financement, ou en matière d'évaluation médicale directement au tribunal administratif du travail, il est clair que cela va grandement aider au déroulement des dossiers et à leur efficacité. Maintenant, pourrais-tu nous parler un petit peu des amendements qui portent sur le volet réparation, réadaptation et gestion médicale? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre du projet de loi 59 à cet égard? 
Donc, tout d'abord, changement majeur qui est entré en vigueur le 6 octobre 2021. Euh, la liste des maladies professionnelles qui figurait à l'annexe 1 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est retirée et remplacée par le règlement sur les maladies professionnelles. La liste des maladies professionnelles sera également euh, mise à jour en fonction de l'évolution des connaissances euh, scientifiques. Sa mise à jour sera facilitée par l'adoption de règlements qui permettront de préciser les conditions particulières en lien avec les maladies qui y sont énumérées. Euh, le traitement de l'admissibilité des réclamations pour une maladie professionnelle sera également euh, uniformisé par euh, la présence de conditions particulières, ce qui facilitera euh, la démonstration du lien de causalité pour les travailleurs. Pourrais-tu, Camille, nous donner quelques exemples de maladies qui seront incluses dans ce règlement? Oui, donc euh, le règlement sur les maladies professionnelles comprend euh, huit sections. Euh, on y retrouve cinq des sections qui étaient déjà présentes à l'annexe 1 de la loi sur les accidents du travail des maladies professionnelles, soit euh, les maladies causées par les agents chimiques, les maladies causées par les agents biologiques, les maladies euh, de la peau, les maladies causées par les agents physiques et les maladies respiratoires, ainsi que trois nouvelles sections. Euh, dont d'abord les troubles musculosquelettiques où on y retrouve par exemple euh, les maladies de bursite, tendinite et euh, ténosynovite. Ensuite, on a également les troubles euh, mentaux où on y retrouve euh, les troubles de stress post-traumatique qui est la seule maladie dans cette section pour le moment. Puis également les maladies oncologiques où on y retrouve certains cancers pulmonaires euh, chez les pompiers. Très bien, Camille. Donc, il est clair qu'avec ce nouveau règlement, l'étendue des présomptions de maladies professionnelles va être élargie. Et donc, il est à s'attendre à ce que les employeurs fassent des analyses de risque de leur environnement de travail de façon préventive pour adresser ces questions-là en amont. Il est aussi intéressant de voir que les troubles mentaux sont maintenant inclus dans une, dans, dans une liste de maladies professionnelles, alors que la tendance actuelle était d'accepter les troubles de santé mentale plus comme un accident du travail. Donc, c'est sûrement quelque chose qui va générer beaucoup de débats et ça sera sûrement à suivre. Maintenant, on voit que l'aspect psychologique devient une priorité dans le monde du travail. On sait aussi que les employeurs ont souvent des absences causées par des lésions psychologiques ou d'autres problèmes de santé mentale. Est-ce qu'il y a des changements aux aspects de la gestion médicale dans la loi par rapport justement à l'aspect psychologique du travail? Oui, alors euh, des changements sont à venir à compter du 6 octobre 2022 en ce qui concerne le Bureau d'évaluation médicale, plus précisément en ce qui a trait à la consolidation. Donc, actuellement, lorsqu'on demande aux membres du Bureau d'évaluation médicale de se prononcer sur l'un des cinq points de l'article 212, celui-ci possède un pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur certains sujets médicaux pour lesquels le professionnel de la santé traitant ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la CNSST ne s'est pas prononcé s'il l'estime approprié. Euh, on le voit souvent lorsqu'on demande aux membres de se prononcer sur la consolidation d'une lésion. Euh, Celui-ci utilise parfois son pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. 
alors que la nouvelle disposition prévoit que le membre du bureau d'évaluation médicale qui se prononcera sur la date de consolidation devra obligatoirement se prononcer sur l'existence de limitations fonctionnelles et sur le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur, à moins que des raisons médicales l'en empêchent. C'est une excellente nouvelle pour la gestion efficace des dossiers, surtout lorsque l'on sait que certains médecins traitants peuvent prendre de longs délais avant de finir leur analyse et émettre justement les limitations fonctionnelles ou l'atteinte permanente. Donc, c'est euh, une bonne nouvelle et je pense que ça rejoint euh, l'esprit d'efficacité euh, que le projet de loi euh, énonce. Maintenant, qu'en est-il du volet réadaptation, puisque ça aussi, c'est un point important. Euh, Lorsqu'un employeur euh, gère les absences au travail pour cause de lésions professionnelles, il y a aussi une priorisation du retour au travail et de la réadaptation. Oui, effectivement. Donc, plusieurs changements sont à venir en ce qui concerne la réadaptation. Euh, D'abord, des changements significatifs seront apportés à compter du 6 octobre 2022 au niveau de l'assignation temporaire. Euh, nous savons que l'assignation temporaire favorise la réadaptation et la réinsertion professionnelle d'un travailleur qui a subi une lésion professionnelle, puis qu'elle permet de réduire l'impact financier d'un dossier pour l'employeur. Actuellement, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'exige aucun formulaire en particulier pour proposer une assignation temporaire aux médecins traitants, quoi qu'il en existe un produit par la CNSST qui n'est toutefois pas obligatoire. Donc, c'est la plupart du temps là, des formulaires maison qui sont utilisés par les employeurs. Alors que les amendements à la loi prévoient que les employeurs devront utiliser obligatoirement le formulaire fourni par la CNESST pour soumettre une assignation temporaire au médecin traitant. Puis de son côté, le médecin traitant devra indiquer dans le formulaire les limitations fonctionnelles physiques ou psychiques temporaires du travailleur, ce qui n'est pas obligé de faire actuellement. Puis, euh, l'employeur devra ensuite transmettre le formulaire à la CNESST que l'assignation temporaire soit autorisée ou non par euh, le professionnel de la santé euh, traitant. Euh, ce nouveau processus qui entrera en vigueur à l'automne prochain entraînera certainement plus de paperasse et de gestion administrative tant pour l'employeur et la CNESST, mais pourrait tout de même permettre un meilleur suivi sur l'assignation temporaire ainsi qu'une reprise du travail plus rapide. Donc, l'efficacité de ce nouveau processus sera à déterminer. Il est clair que si le processus doit fonctionner, il faut que les médecins traitants aussi coopèrent en complétant ces documents de façon fiable et évidemment de façon rapide. Mais si cela marche bien, ça va sûrement aider au processus de réinsertion au travail des travailleurs affectés par des lésions. Maintenant, euh, on sait aussi que l'assignation temporaire euh, est un outil que les employeurs utilisent souvent pour ramener les gens au travail et qu'il y a des conséquences pour les salariés qui ne coopèrent pas à ce processus. Est-ce qu'il y a d'autres changements par rapport à l'assignation temporaire? Euh, oui, donc le projet de loi prévoit également que l'employeur devra indiquer sur le formulaire d'assignation temporaire l'option qu'il choisit pour le versement du salaire. Euh, il doit en informer la CNSST avant le début de l'assignation temporaire. Donc, euh, le choix de versement, c'est soit le versement de 100 du salaire et des avantages liés à l'emploi dont le travailleur aurait bénéficié s'il avait continué à exercer son emploi 
ou le versement du salaire pour les heures travaillées compensé par le versement de l'indemnité de remplacement de revenus de la CNSST pour le manque à gagner. Euh, il est important de souligner que l'employeur pourra demander à la CNSST de modifier une seule fois l'option choisie pour euh, une même assignation temporaire. Euh, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne prévoit actuellement rien de la sorte et on peut se poser la question à savoir si cela améliorera réellement le processus d'assignation temporaire. C'est simplement plus de paperasse et de gestion administrative pour l'employeur. Il est clair que les employeurs auront à réviser ces options-là et prendre les bonnes décisions basées sur leurs euh, paramètres de financement. Euh, et sur leur stratégie de gestion des risques et de leurs coûts en matière de lésions professionnelles. Est-ce qu'il y a d'autres mesures, Camille, qui découlent de ce projet de loi qui vont favoriser la réadaptation d'un travailleur ou d'une travailleuse? Oui, Patrick. Donc, à compter du 6 octobre 2022, la CNSST pourra accorder des mesures de réadaptation à un travailleur adapté à son état de santé pour favoriser un retour au travail avant la consolidation de sa lésion professionnelle et non après celle-ci telle qu'il est actuellement le cas. Donc, cette nouvelle mesure permettra aux travailleurs de développer sa capacité à reprendre graduellement ses tâches et favorisera un retour au travail plus rapide. Des modalités seront prévues pour le paiement du salaire par l'employeur durant cette période, mais pour le moment, nous n'avons pas de détails. Très bien, ça semble positif pour les employeurs. Maintenant, on sait que euh, des fois, des retours au travail se font alors qu'un salarié euh, a des limitations fonctionnelles permanentes, ce qui implique un processus de retour au travail qui pourrait euh, nécessiter une révision des tâches, du poste, etc. Est-ce que le projet de loi adresse le retour au travail ainsi que les accommodements qui pourraient s'y appliquer? Oui, tout à fait. Donc, des changements majeurs sont à prévoir à compter du 6 octobre 2022 sur cet aspect. On vient bonifier ce qui était déjà prévu en matière de droit de retour au travail pour faciliter la réintégration d'un travailleur dans son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable. On veut venir impliquer le travailleur et l'employeur de concert avec la CNESST pour la détermination d'un emploi convenable et le cas échéant d'un programme de réadaptation professionnelle adapté, alors que ce processus se fait actuellement par la CNESST selon les informations recueillies auprès des parties. Il est ensuite prévu que la CNESST évaluera en collaboration avec l'employeur et le travailleur le besoin d'un accommodement raisonnable pour réintégrer le travailleur chez son employeur, comme l'aménagement des tâches et la modification de l'horaire de travail ou l'organisation du travail. La CNSST sera la seule à pouvoir déterminer si un accommodement raisonnable est nécessaire pour permettre aux travailleurs d'exercer un emploi convenable disponible chez l'employeur. Toutefois, l'employeur pourra encore faire la démonstration que l'accommodement lui impose une contrainte excessive. Puis, si elle le juge nécessaire, la CNESST pourra autoriser un retour progressif au travail et le soutien financier qui l'accompagne afin de faciliter la réintégration du travailleur chez son employeur. La CNSST pourra aussi ordonner à l'employeur qui refuse de collaborer aux démarches de retour au travail ou de réintégrer le travailleur dans son emploi, un emploi convenable ou un emploi équivalent. Malgré les décisions à cet effet, 
de lui payer une sanction administrative pécuniaire. Cette dernière sera euh, équivalente à l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur aurait pu avoir droit durant la période où l'employeur a été en défaut et le montant de la sanction pourrait atteindre un maximum d'une année d'indemnité de remplacement du revenu. Euh, puis ce montant là, sera versé dans le Fonds de santé euh, et sécurité du travail. Donc, ces changements vont sûrement euh, nécessiter beaucoup de réflexion pour les employeurs euh, et vont sûrement aussi faire l'objet de discussions pour les entreprises syndiquées avec leurs syndicats. Euh, au niveau euh, juridique, on sait que la Cour suprême avait rendu une décision importante en 2018 portant sur l'obligation d'accompagnement des employeurs. Euh, on parle de l'arrêt Caron. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'arrêt Caron parce que ça semble être pertinent dans le cadre de ces amendements? Oui, tout à fait. Donc, comme tu l'as mentionné, en 2018, la Cour suprême du Canada a rendu une décision importante portant sur l'obligation d'accommodement raisonnable des employeurs suite à une lésion professionnelle, donc l'arrêt Caron, comme tu l'as mentionné. Dans cette décision, la Cour suprême du Canada a maintenu la décision de la Cour d'appel du Québec à l'effet que l'employeur a l'obligation d'accommoder un travailleur victime d'une lésion professionnelle et qu'il est de la responsabilité de la CNESST et du tribunal administratif du travail d'évaluer si le travailleur a convenablement été accommodé par l'employeur. Cet arrêt a d'ailleurs eu un impact significatif sur le processus de réadaptation et de détermination d'un emploi convenable en confirmant que le devoir d'accommodement déjà proposé par la loi sur euh, les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent s'étendre plus largement pour couvrir euh, celui prévu à la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, dans ce contexte, euh, la Cour suprême a rappelé que le tribunal administratif du travail possède le pouvoir de réparation exclusif concernant le droit à la réintégration à un emploi équivalent ou à un emploi convenable et d'imposer à l'employeur des mesures d'accommodement raisonnables à l'égard du travailleur. Puis, euh, à la lumière de cet arrêt, il a été établi que les employeurs devraient démontrer à la CNSST et ultimement au tribunal administratif du travail qu'une analyse rigoureuse des mesures d'accommodement possibles a été effectuée. Donc, euh, ces nouvelles dispositions adoptées par le projet de loi semblent aller dans le sens de l'arrêt Caron, euh, puisqu'il est clair que la CSST sera la seule à pouvoir déterminer si un accommodement raisonnable est nécessaire et le tout pour permettre aux travailleurs d'exercer un emploi convenable disponible chez son employeur. Maintenant, qu'en est-il s'il est déterminé qu'un travailleur devra se trouver un emploi convenable ailleurs que chez son employeur? On sait que cela arrive aujourd'hui souvent. Euh, lorsqu'il n'y a pas d'emploi convenable disponible ou lorsque l'employeur ne, ne peut démontrer que quelque chose est disponible sans une contrainte excessive. Alors, quels sont les amendements sur cet aspect-là d'un emploi ailleurs que chez son employeur? Donc, à compter euh, du 6 octobre 2022, le travailleur pour qui on détermine un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail aura l'obligation de participer au service de soutien à la recherche d'emploi et d'accompagnement offert par la CNSST, alors que cette participation est facultative actuellement. Donc, puis si le travailleur omet ou refuse d'y participer, euh, le paiement de son indemnité de remplacement euh, du revenu pourrait alors être réduit ou suspendu par la CNSST. 
Donc, c'est une excellente nouvelle parce que cette nouvelle obligation va vraiment euh, responsabiliser les travailleurs au processus de réadaptation et les impliquer directement. Euh, Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, les travailleurs euh, ont un an pour se trouver un emploi sur le marché du travail et que les salariés euh, affectés reçoivent l'indemnité d'enregistrement du revenu pour toute la durée de cette période. Euh, donc, cela va sûrement être une bonne nouvelle pour les employeurs et pour l'accélération du processus de réadaptation qui, des fois, a un impact financier important pour les employeurs. Maintenant, Camille, nous, nous savons que euh, les employeurs euh, se fient aussi beaucoup sur les questions euh, de partage de coûts euh, lorsqu'ils abordent la gestion d'un dossier de liaison professionnelle. Euh, ils vont souvent inclure dans leur stratégie toutes les questions de partage de coûts, soit parce que la, le salarié était handicapé, soit parce qu'il y a une faute d'un tiers ou d'autres options. Est-ce que le projet de loi 59 amène certains changements au processus d'imputation et par corrélation au processus de partage de coûts? Oui, donc euh, depuis le 6 octobre 2021, il a été ajouté à l'article 327 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui prévoit déjà un partage de coûts dans le cas où une blessure ou une maladie est survenue à l'occasion des soins qu'un travailleur reçoit pour une liaison professionnelle ou en raison de l'omission de tels soins, ou encore dans le cadre d'une mesure de réadaptation ou du plan individualisé de réadaptation, qu'un partage de coûts peut également être accordé dans le cas où une blessure ou une maladie est survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire d'un travailleur. Nous savons que l'employeur peut déjà s'opposer à l'admissibilité d'une réclamation pour lésions professionnelles pour le motif que celle-ci résulte uniquement de la négligence grossière et volontaire du travailleur, euh, telle que prévue à l'article 27 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. C'est donc un nouveau recours, soit le partage de coûts qui est mis à la disposition de l'employeur, ce qui est vraiment très bien. C'est intéressant parce que ce que cela voudrait dire, c'est que même si l'employeur ne rencontre pas les critères de l'article 27 pour faire déclarer qu'il ne s'agit pas d'une lésion professionnelle, la négligence pourrait tout de même donner ouverture à un partage de coûts. Donc la lésion serait acceptée, mais l'employeur n'aurait pas à subir l'imputation des coûts en tout ou en partie par rapport à cette lésion. C'est vraiment intéressant et on peut s'attendre à ce que cela crée d'autres débats euh, puisqu'on sait que souvent ces débats se rendent devant le TAT et euh, génèrent plusieurs décisions qui, des fois, peuvent aller euh, d'un côté ou de l'autre. Alors, Camille, je voulais te remercier pour euh, cette description des amendements déjà en vigueur et à venir par rapport à la loi sur l'accident au travail des maladies professionnelles qui couvre les recours administratifs, la rédaptation, les aspects médicaux et l'imputation. On peut constater que, de façon générale, ces amendements tentent d'améliorer l'efficacité de certains processus, de favoriser un retour au travail et d'amener une gestion administrative des dossiers plus efficace et plus expéditive. On verra comment est-ce que le tout va se dérouler. Je te remercie, Camille, et au plaisir de se revoir bientôt. Merci. Merci à toi, Patrick. 